0: correcto, siempre te va a llevar a actuar como Jesús actuaría. Wow. El, ejemplo, el ejemplo de la prostituta, toda la, ¿estaba mal lo que estaba haciendo? Claro. ¿Fue descubierto en el acto? Claro. Estaba mal. Pero había gente que estaba diciendo y dictaminando algo que ella no estaba haciendo bien. Entonces, sí. estaba, estaba, estaba actuando sobre lo que ella hacía, no sobre lo que ellos querían construir en ella. Y sí. Jesús obró sobre lo que quiso construir en ella al momento de perdonar sus pecados. pecados Entonces, man, sí, cierto, sí. sí, 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 sí me estoy, sí, sí, sí me sí entender. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué diferencia es que Jesús nos enseña a ser correctos? En la instrucción fue, ve y no peques más. Es, esa es la instrucción que construye.
1: Espacio está diseñado para que conozcamos a Dios.
2: Porque cuando lo conocemos, hace clic en nuestra mente y todo cambia. Yo soy Sam. Yo soy Fer. Bienvenido, Bienvenido a, a Clic Podcast.
0: Podcast. Hola,
1: ¿cómo están? Ella hey, es Fer, yo soy Sam. Este es su programa Clic. Estamos muy felices, agradecidos con Dios de estar con ustedes. Pero hoy es un día especial, es un día increíble porque me acompaña, nos acompaña un amigo. Irra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿no?
0: Muy nervioso por este programa. Me siento, me siento muy honradísimo de que nos hayan invitado. Eh, desgraciadamente, mi esposa no puede estar con nosotros. De verdad, platicamos este tema en la mañana, de que de, estábamos escuchando unas cosas así de lo que vamos a hablar. Pero, pues nuestros dos, dos morritos ahorita tienen demasiada pila. Y va a ser bien difícil entonces por ahí si escuchan un grito o de repente vienen a saludar a la cámara pues por ejemplo
1: eso ah, puede ser parte de, de las atmósferas en las que nos movemos
0: pero bueno este, muy contento de estar aquí saben que los queremos bastante que, mm. que, que, es, que están en nuestros corazones y pues qué chido poder platicar este, así como somos creo que es lo más importante, ¿no?
1: Sí, algo que es muy importante para, para nosotros es que podamos tener la conversación así a
2: gusto, a gusto
1: tranquila y para que la gente se conecte contigo, Irra, cuéntanos, ¿cómo es un día normal para ti? No sé, ¿me despierto? ¡Guau! Wow, ¿no? ¡Qué chido! Y... <risa> o sea, <risa> elige, elige el día <risa> <risa> Creo que Ferle
0: atinó. Es un día malo que todavía. O sea, todo parece que, que pinta bien. Ayer fue totalmente un día muy, muy increíble porque, este, de hecho, eh, decíamos mi esposa y yo de que, oye, hoy está bien tranquilo, ¿no? <ríe> Se comió. Se comió media sandía completa, o sea, literal no me media sandía, o sea, media sandía, estuvo como una hora picando la sandía, así como entreteniendo, se embarraba la sandía. <risa> oh, no. Entonces, decir, él lo disfrutó okay. y hoy ha sido completamente diferente, entonces, ¿cómo es un día normal? normal normalmente procuro, eh, pues obviamente me levanto temprano, bueno. No sé qué tan temprano. Seguramente que hay gente que sí se levanta muy temprano. Pero yo voy empezando el día como a las 7, 7, 15 tal vez. Ya estoy como eh, levantándome, checando pendientes, haciendo cosas eh, de, de todo, ¿no? Hago mis listas de qué voy a hacer en el día. Y ahí pongo todo, todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a checar, todo lo que voy a poner. Y pues mis hijos y mi esposa trabajo desde casa, que es una, una de las grandes ventajas Hace tiempo que decidí creerle a Dios, tomar el paso de fe, salirme de mi, de mi trabajo porque quería hacer emprender, quería hacer otras cosas. Y la verdad es que he visto el respaldo de Dios 100%. Wow. Este, no nos ha ido nada mal. Estamos muy sorprendidos de cómo cuando uno da el paso creyendo y con una intención correcta en tu vida, Dios respalda al, a full. Entonces, ya llevo, no sé si un año y medio por ahí no sé, más o menos, trabajando desde casa. Y, este, y creo que hasta ahorita nos, nos ha funcionado muy bien. Este, tengo, me dedico a la estrategia digital, marketing, contenido, contenido para marcas, etcétera, etcétera. Fotografías, videos. Y eh, gracias a Dios, pues me da el tiempo de estar aquí en casa. Digo, estar, porque pues, nosotros me estamos aquí en, en, en la ¿no? Claro. y de repente voy a una oficina que tengo de unos clientes y pues hacemos algunas cosas, etcétera, etcétera pero, pero gracias a Dios este, ahí vamos entonces me levanto, checo pendientes, desayunamos eh, y le pego al trabajo a veces me doy el lujo de, de terminar antes a veces no, a veces me doy el lujo de darle hasta el full y, y, y ya no digo tenemos diferentes rutinas hay días específicos donde hay cosas que hacer como por ejemplo en la iglesia como los martes los sábados por ejemplo este sábado tenemos reunión de jóvenes y estamos nosotros mi esposa y estamos eh, al frente de eh, del equipo de los youth y, y pues nada este, pues prácticamente no hay un día normal sí. todos los días sí. tienen su cotorreo increíble <risa> Entonces, este, pero lo que te puedo decir es que cada cosa que, que pasamos es, encontramos la manera de cómo tal vez divertirnos en, en todo nuestro, nuestro día que va como una ola, ¿no? Y bueno, wow. yo creo wow. que ese es un día normal para nosotros.
1: <risa> sí, un día normal cuando eres, cuando eres papá, esposo, si es eres...
0: <risa> eh, todo, todo, cuando eres todo. Dios. Pero, o sea, ahorita ustedes tienen un niño, pero Ajá. de verdad, cuando yo quiero yo quiero ver los mínimo con dos más, o sea, ¿ellos ¿Sí?
2: ah. tengo... qué?
1: Y estamos ahorita para la conversación. Eh. Este, vamos, a dejar, de... vamos eh. a dejar de
2: dos más,
0: ay. Dios. Ay, hasta, hasta uno suda, ¿no? Así que
1: sí, sí, bueno, sí, voy... de... ay. Ay, ¿Qué de... sucedió? Ay, no, sí, pero... Pero, días normales,
0: creo que no tenemos
1: entonces, pero plan, trato de... El, tu día normal es que no, que no hay día normal, que, que todo sea, es arrucada y que aunque sí. hay un plan, pues lo tratas de hacer dentro de todo lo que va sucediendo.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, un, 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 por ejemplo, hace como, yo creo que un mes el, el, el estaba yo en una junta y el que andaba andado en unas sillas, ya teníamos planeado pues subir a la casa y estar a gusto y el que ahí estaba jugando sobre las sillas y yo le decía acá te vas a caer te vas a caer y pues que se cayó y era tanto el llanto que creímos que se había roto el, el brazo entonces pues Oy. la idea de la noche sí. ni terminó en nada fuimos al hospital a revisar si se había roto y pues y pues no o sea solamente este Tenía mucho miedo de ir al hospital. Pensaron que pensó él que lo iban a inyectar, entonces por eso estaba llorando. Ajá. Pero gracias, a no pasó nada. Entonces, digo, todo fue como un así de que ay, gracias, a Dios, porque todo bien. Pero, oh, niño, sabes. O sea, entonces, eh, es así, es, es lo divertido de esto.
1: <risa> <risa> Esa es la palabra. <risa> Esa es la palabra. <risa> sí.
2: sí, ¿Cuál nos dirías que es tu pasión?
0: ¡Wow! ¡Qué profundidad tiene el rato
1: que no he estas cosas! Aquí somos muy, muy profundos, amigo. Wow.
0: ¿Qué, ¿Qué es mi pasión? ¿Sabes qué es mi pasión? Y lo digo así, de verdad, creo que el tener familia me cambió por completo. Wow. Creo que el hecho de que de que, de que el CAE llegó a mi vida y que, y que Rebe también llegó a mi vida, creo que creo que mi, mi ser completo se transformó. O sea, empecé a ver la vida totalmente diferente. Sí es cierto, el, cuando, cuando uno escucha que y, y dicen que, que tener hijos eh, te cambia. Y, y la verdad es que yo empecé a entender mucho de la vida cuando empecé a tener hijos. Uh -huh. y, y la verdad es que creo que mi pasión, o sea, digo, tengo muchas cosas que me gustan, ¿no? O sea, eh, me gusta llegar, me gusta la música, me, me, gusta, me gusta el deporte, me gusta muchísimo ver fútbol, mi esposa me chacarría demasiado por eso, eh, me gustan me, me gusta mu, mu, muchas cosas, pero así así como apasionado, creo que pues, creo que estar aquí en, o sea, mi familia puede ser tal vez, no sé cómo definirlo, pero, pero es lo que más... Eh, más tengo así presente en todo momento, ¿sabes? Como híjole, creo que es algo que me pesa cuando no estoy o cuando estoy ocupado o cuando estoy haciendo otras cosas, creo que eso es como, como lo que me mueve, así eh, digo, obviamente el número uno creo que es Dios, o sea y eso ha sido por mucho tiempo, pero creo que he podido entender más lo que es el servicio y lo que es Dios como tal teniendo esta parte, o viviendo esta faceta sí. que me ha tocado, ¿no? Entonces, wow. este, creo que, yo creo que eso, creo que eso es algo que, que, que me apasiona mucho. ¡Wow!
1: ¡Qué increíble!
2: Ya sé, qué
0: cañón. ¡Ah,
1: me quedaste
0: preguntando mucho también! ¿no? <risa> yo me <quedo> así. ¡Wow! <risa> bueno, esto es todo. <risa> es hace, hace poco, les cuento, hace poco cuando estábamos produciendo las canciones, este, eh, estábamos platicando... Y, y yo, yo decía, no sé qué hubiera pasado si esto que estoy haciendo, porque pues pinta bien. Entonces yo, no sé si qué hubiera pasado si esto hubiera pasado hace mucho tiempo, uh -huh. tal vez años atrás, donde no tenía nada, ¿no? O sea, uh -huh. ahora está sucediendo algo que tal vez en un momento de mi vida se pausó por completo, o sea, literal, y creo que Sammy conoce mi vida, como que se pausó así que ni rastros, de y ahora, pero ahora es diferente porque lo hago con esta motivación de mi familia. O sea, creo que no hay nada comparado, eh, que se pueda comparar, ¿no? Para mí eh, hay estas cosas primordiales, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo creo. Y platicamos con un amigo, decía, ¿sabes qué? Me pudieran decir, viene Sony, y te firma, pero si eso implica ciertas cosas de mi familia, Sí. No sé, creo que, creo que no, creo que vale, vale que eso, o sea, creo que no, no tiene ni siquiera importancia, ¿no? O sea, pero yo creo que así lo puedo resumir.
2: Es como cuando dicen de que, o sea, literalmente de que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? O sea, sí, ¿quién seguro. sabe qué hubiera pasado si hace varios años hubieran llegado contigo? Sí. Y dije, no, pues que son ni te he firmado, o sea, ¿quién sabe si tú estarías donde estás ahorita?
0: Sí, seguro, sí, sí, claro. Y es ahí donde entiendes todo Dices,
2: ah, ya entiendo por qué me pasó esto y esto, esto
0: Pues obviamente, ¿no? Entonces, pues es, creo que eso es Lo hermoso de, de esto, ¿no? Así es, wow Exactamente Qué increíble bien. Yo también les puedo preguntar a ustedes ¿O solo ustedes no? ¿Sí?
2: no
0: Sería sí. la primera vez que lo hacen,
1: pero adelante
2: ¿no? o sea,
0: Ustedes ¿Cuál es su pasión? Wow Fer, ¿cuál es tu pasión? Ah.
2: Ay, yo creo, híjole, creo que también está muy entrelazado como muchas cosas. Obviamente también mi primera pasión es Dios, el quién es Él, su persona, el conocerle y el servirle a Él, pero a la vez que yo lo he estado conociendo, en mí ha metido otras pasiones, o sea, no pasión mayor que Él, sino como cosas que me encantan, que es, ¿cómo podría ser? No, o sea, no sé si se puede resumir, resumir como en servicio a los demás, pero...
0: Ya, sí, ya te entendí. Como,
2: o sea, desde también, o sea, tiempo... Justamente también he estado como reflexionando eso estos días. Como, este, pues bueno, yo soy psicóloga educativa y hace poquito le dije a Samuel, que, ay, ¿sabes qué? Es que me quiero especializar en, en esta área. Este, o sea, como más cosas así, más hacia los demás. Uh -huh. Y también el ser mamá, yo creo que ha cambiado... 100% de cómo he visto la vida, o sea, de cómo veo la vida, de Bienísimo. cómo actúo, de cómo pienso. Entonces también, o sea, también a la parte de familia, o sea, realmente el, como la parte de, no sé, de qué huella vas a dejar en los demás, en tus hijos, en con sí. cada persona con la que tú estés. Entonces, no sé, no sé si eso cuenta como pasión, pero así como... Sí. Sí, 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 sí,
0: como la gente, por así decirlo. Sí. O sea, sí, ajá, o sea sí, apasionada sí. de la gente, ¿no? sí.
1: Wow. Ah, tú? Yo, me quedé Yo los escucho, chico.
0: No, tú di ya.
1: A mí me apasiona, me apasiona Dios, me apasiona Nico, me sí, sí. apasiona Fer, me apasiona la gente, el servicio, me apasiona la teología, me apasiona la música.
0: Sí.
1: Y de alguna manera trato de que todo lo que haga tenga que ver con todo. Y mi tirada es como al, como al llevar la pasión por Dios a todas estas partes, ¿sabes? El llevar la pasión por Dios al servicio de la gente, el llevar la pasión por Dios a, a Nico, a Fer, a nuestra familia,
2: uh
1: -huh. a ustedes que nos ven, a todos nosotros. O sea, como poder como impartir esto. Y justamente por eso hoy estamos aquí, porque estamos hablando de la carta de Filemón, de Filemón y hay unos temas bien, bien impactantes que vienen en esta pequeña carta que hace Filemón. Que hoy vamos a, a empezar a hablar, pero no sé si te quieres decir algo más acerca de esto.
2: Pues, bueno, vamos, tal cual, así vamos a hablar acerca del legalismo. Y sí. hoy en día yo creo que podemos ver cómo el legalismo se mete de una forma tan sutil en las personas que creemos en Dios. O sea, dentro de la iglesia podemos ver el legalismo y podemos, y podemos como ponerlo tan, tan de lado, tan metizado, o podemos ponerlo como, ah, es una actitud santa, o es, o sea, y no, porque el legalismo lo único que hace es dividir, es apartar, o sea, y yo creo que eso es lo, híjole, eso es algo que me hace que me hierva por dentro en la sangre y el corazón, como el ver.
1: Ajá, es algo frustrante.
2: Cómo la iglesia se divide tanto por esto, cómo hay tantos corazones heridos por esto, y yo creo que por eso, invitamos a Isra, yo creo que vamos a hablar acerca de nuestro corazón, acerca de lo que Dios nos ha enseñado de esto, y, y cómo, o sea, no sé, o sea, cómo, cuál es nuestra perspectiva de esto, porque yo creo que ninguno de nosotros tres es algo que queramos que siga permaneciendo en la iglesia, ¿no?
1: Sí, porque es algo que ha, ha impactado en nuestras vidas, la vida de, de Fer, la vida de Isra, la vida mía, en, en un sentido de que a lo largo de nuestra vida hemos pasado por etapas donde el legalismo nos ha hecho nos ha hecho heridas y queremos como presentarlo hoy con ustedes para que todos como cuerpo de Cristo, como iglesia, podamos ver esta situación y hacer algo al respecto.
2: El legalismo de forma así como rápido explicado, yo lo explicaría de forma de que es poner este, mi voluntad y mi verdad antes que la voluntad y verdad de Dios y juzgar a los demás o juzgarte también a ti mismo. Y no sé, yo, bueno, yo lo vería como de esa forma. No sé si ustedes tengan alguna definición acerca del legalismo que nos haga entender un poco más a todos qué podría ser como un legalismo.
1: Isra, ¿cómo, ¿cómo definirías tú el legalismo?
0: <risa> wow. <Sí.
2: risa>
0: Eso, wow. No, no, yo creo que. <risa> yo creo que. Pues yo creo, o sea, no quiero decir como por dos, o sea, pero, pero tiene, tiene, un, tiene una definición muy acertada. Este, pero yo creo que es cuando crees tú que realmente eh, bueno, creo que hay, hay algunas cosas que lo componen como pues, el egoísmo, creer que tal vez tu opinión es más válida que alguien más o que tal vez ves desde lo que ves ves siempre desde lo que tú has aprendido pero no desde el proceso que todos están viviendo porque tenemos que entender que todos en esta vida estamos viviendo un proceso Así y es. todos estamos siendo procesados al mismo tiempo y, y en, en los equipos de trabajo en, la, en cualquier lugar en la familia en todo siempre es importante entender este punto todos estamos siendo procesados de tal manera, o sea, que Dios quiere buscar algo en nosotros, en nuestra vida, por eso estamos en un proceso y tu proceso no es el mismo que mi proceso y sobre eso nosotros tenemos que entender que, que, no, que, que, que somos diferentes y que Dios busca algo diferente en nuestra vida y debemos entender también que, que, que pues tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser empáticos, tenemos que entender que no nuestras maneras son las maneras sí. y no las maneras de otros son las maneras sí. y eso hace cuando uno no entiende estos puntos eso hace que el legalismo sea eh, pues estés viviendo una siendo siendo una persona legalista no o sea no sé tal vez yo soy muy así me he vuelto muy así no de de an, siempre pienso esto antes de omitir una opinión tal vez eh, quiero quiero conocer un poco más uh -huh. eh, para entonces dar un punto de vista o tal vez pensar algo correctamente decir ah sabes bueno creo que eso está pasando por esto uh -huh. por esto por esto y cómo puedo yo edificar esa es una de las palabras que rompe sí. es este, esta actitud porque es una actitud y también puedo, puedo creer que es un espíritu este eh, yo creo que dice la palabra que Dios, Jesús nos dio el, el ministerio de la reconciliación y la reconciliación tiene que ver con la edificación. Entonces, todo lo que no edifique es algo que va directamente a destruir y estamos siendo personas que no adoptamos este ministerio, siendo personas simplemente legalistas. entonces eh, siempre el cómo sí antes del por qué, ¿no? Mm. No sé si ya me adelanté a muchas preguntas, pero. No, es, pero, no, no, está, está, bueno está, está, está
1: súper bien porque justamente, justamente esto es lo que Pablo le dice a Filemón en, en la carta, ¿no? Ajá, el, la, el, el contexto de la, de la carta es que Pablo le está diciendo a Filemón: tienes que perdonar a esta persona porque sí, si legalmente. O sea, si sí, la ley dice que tú tienes derecho a no perdonar a esa persona por, por lo que te hizo, pero Pablo quiere como extender, extender la mano en el decir, si Jesús te perdonó a ti por cosas que no te debería de haber perdonado, porque tú no vas a perdonarlo a él cuando ya tú eres, ya estás en el amor de Cristo, cuando ya estamos en una etapa donde ya la palabra tiene que edificar y no debe de matarte, ¿sabes? porque para, para mí el legalismo es esto, o sea, llevar llevar en acción eso que dice que la palabra te mata y ya, sin ah, que haya un espíritu que realmente te vivifique y ese espíritu se vive en el Espíritu Santo, pero nosotros somos portadores también de esta, como de esta permeación del conocimiento de Dios en el decir, pues vamos a vivir en perdón, vamos a vivir en, en sostenernos unos a otros y no en juzgarnos y no en en tacharnos con el dedo, o sea, en con el dedo y decir tú sí, tú no. Y, ¿sabes? Bueno, creo que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, tienen historia en la iglesia, tienen vivencias, tienen líderes, tienen maestros, tienen eh, partes en su vida donde han vivido el legalismo de una, de una manera directa. Uh
2: -huh.
1: Y hoy queremos como tratar este tema para traer liberación a nosotros no, no sí. para dar una condenación a la iglesia en decir todo lo que estás haciendo está mal
2: sí, no, no. porque está mal. estaríamos
1: como cayendo en la misma idea, entonces sí. la primera pregunta que tenemos hoy para Mane yo, yo le... Ah, la primera pregunta que tenemos hoy para Irra, que la va a hacer fer, es...
2: Es que le voy a modificar un poquito de cómo la tenemos ahí. Entonces, o sea, no sé si tú nos quieres contar si has vivido alguna una experiencia de que a ti te ha tocado ser juzgado con este legalismo. Y si sí, si, si llegaste a perdonar, a es, o sea, ¿cuál fue tu proceso para perdonar a esa persona o congregación o lo que sea, que haya sido este, o experiencia o, o experiencia a que te haya sido señalado con todo esto del legalismo
0: sí 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 bueno creo que no solo yo creo que todos hemos vivido una experiencia así este y, y, y tal vez si no no solo en la iglesia no tal vez este en, un, en una parte de nuestra vida no pero sí Bien. sí me ha tocado ser, ser víctima
2: <risa>
0: de ser de ser, de ser parte y, y no solo eso y quiero 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 decirlo que también he sido legalista porque porque sería como como muy congruente de mi parte decir ah no este es que a mí solo me hacen eso ¿no? la verdad es que creo que todos en algún momento hemos experimentado o hemos tenido una experiencia con esta connotación y también pues hemos sido parte del círculo porque es muy fácil ser parte del círculo y también Exacto. hemos he sido eh, eh, personas legalistas en algún punto. Eh, yo creo que lo, lo más complicado de, de esto es lidiar con esta parte de cancelación, porque siento que el, el ser legalistas es como una cultura de, de cancelación y, 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 y creo que es como eh, muy fácil ver o, o, o ver con, con tus propias enseñanzas sí. que, tú has, que tú has aprendido uh -huh. sin darte cuenta que otras personas no están en ese punto. Entonces, eh, no, yo he vivido esa parte de, 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 de que he sido visto con, es que por qué no lo haces así, es que por qué no lo hiciste así, es que por qué esto, por qué el otro. Y, y yo en el momento no entender qué estaba pasando, pero también puedo reconocer que yo he visto con mis propios ojos a otras personas y basando en mis experiencias. Es que ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? es que ¿Por qué no actúa así? es que ¿Por qué, ¿Por qué no, no, no está en ese punto? Y es por eso que yo comentaba, porque es difícil entender en, en este momento o, o en estos procesos, ¿no? bien, es difícil entender muchas veces que todas las personas tienen una forma, una manera, una, una diferente cosa, un chip diferente de entender cada situación. Uh -huh. Y unos tienen que, o sea, pero lo que yo, lo que yo quiero, ¿qué es? O sea, bien, bien, si lo que yo bien. quiero es realmente enseñar y construir, voy entonces a entender este punto. Si bien. lo que yo quiero simplemente es... Eh, Simplemente actuar basado en un impulso, en algo, pues voy a destruir. Uh -huh. eh, sí, me costó mucho trabajo perdonar porque creo que cuando alguien siente una cancelación, ¿Sí? es como este espíritu de rechazo en la vida de las personas. ¿Sí? Le, les es muy difícil como poder perdonar y muchas veces dices, no, yo ya lo perdoné o yo ya lo pasé pero realmente es muy difícil darte cuenta de qué tan arraigado está este tipo de, de, de situaciones en tu vida sí me costó mucho trabajo poder salir de ciertas situaciones de ciertas eh, experiencias que yo pude tener pero gracias a Dios gracias a Dios creo que el camino para el perdón sobre estas experiencias es primero reconocer uh -huh. que también tú te pudiste haber equivocado claro o sea, sí. ¿a qué voy con esto? No sé si ustedes opinen lo mismo que yo, ¿no? Pero creo que eh, la manera en que yo pude encontrar mi libertad o, o encontrar el camino y perdón fue es también decir, bueno, yo tampoco soy una santa palomita ¿no? Ajá. O sea, yo también, yo también, yo también pude señalar, yo también, yo también lo hice, yo también me sentí víctima y actué sobre ese sentimiento. Yo también lo hice y, y, y y esto me, me pudo llevar a experimentar una forma de, perdón, de decir, ya, yeah, vamos. O sea, uh -huh. yo, creo que, yo creo que no solo a mí, sino yo también pude actuar de Exacto. esa manera. Tal vez ver como esta parte de responsabilidad eh, mutua, ¿no? Entonces, uh -huh. este, yo creo que de esa manera yo, 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 este, pude encontrar el perdón. Tal vez hay gente aquí que nos escucha que está pasando este proceso yo tal vez lo que puedo decirles es eh, simplemente eh, observen deténganse a ver cada punto cada detalle que tal vez porque todos en algún momento sabemos que hacemos no hacemos las cosas tan bien entonces sobre eso descansar y decir bueno no lo hice bien o sea voy a bajarle un poquito a mi sentimiento de, de de, no sé si decirlo llamarlo como víctima o sentirme herido, ¿no? Uh -huh. Voy a bajarle un poco y voy a ver tal vez un poco más y decir bueno, yo también creo que no lo hice bien creo que no estuvo bien y, y ya está, entonces al menos yo pude encontrar como perdón en esa parte wow. y, y lo viví en una experiencia totalmente, híjole o sea, bien dura y, y, y la verdad creo que parte de, mí, de, de lo que Rebe ha hecho en mi vida ha sido, ha sido lograr darme cuenta de estos puntos y poder ser libre completamente de, de, de este sentimiento, ahora entiendo y, y el resultado es no quiero ser lo que pasó o sea, no quiero ser lo que me hicieron y no quiero que alguien más viva este sentimiento, claro. entonces por, por ende híjole, me ha costado ha sido un, un trabajar en mi vida sobre eso, decir a ver, este vamos a entender el proceso, vamos a entender lo que está pasando, vamos a ver todos los aspectos para yo no actuar en una cultura de cancelación hacia uh -huh. alguien y poder construir algo, ¿no? Porque al final de cuentas creo que eso vino a ser Dios con nosotros. No hay otro ministerio más grande que construir algo que pueda ser eterno en la vida de las personas. Entonces, no sé, creo que eso puedo comentar
2: no, de hecho lo que estás diciendo, ayer justamente Samuel y yo estábamos escuchando un podcast acerca del legalismo, uh -huh. y una de las personas que están ahí platicando dice cómo el legalismo te pone a ti como santo y puro, y el otro lo ves como pecador, ¿no? Y ahorita justo uh -huh. lo que estabas diciendo, o sea, es verte como pecador, hablando con un pecador, o sea, no hay más, o sea, no es como que tú acá y el otro acá, no o sea tanto como para reconocer como lo que estás diciendo de perdonar, de ay, pues yo no soy la santa palomita, ¿no? Como dices, ¿no? Este, y también del otro lado, o sea, para no enjuiciar, o sea, yo no estoy acá y tú acá, ¿no? Sino que, o sea, estamos igual. Una bueno, vez se escuché escuchado una frase que yo creo que me ha, me ha revolucionado mucho en forma de ver las cosas, que es que solamente existen dos tipos de pecadores en el mundo, los que reconocen que necesitan a Dios y los que no lo reconocen. Y ya, wow, esa bueno. es toda la sí. diferencia, o sea, no es como que... Pues, ahí es que tenemos... Ahorita vengo. Mi bebé ven. está llorando. <risa> <Desperto. Sí. risa> es que ahorita viene dos días, mi bebé que se despierta así como que de la nada, o sea, puede estar dormido súper a gusto y se despierta, y aparte como que se está aprendiendo a parar, entonces se para en la cuna sí, sí. y se queda llorando. Ah,
0: <risa> chiquito, buenísimo. Ay, ¿qué estabas diciendo?
2: Pero sí, o sea, justamente eso, o sea, de que... O sea, no vernos nosotros como más ni como menos en lo que somos, sino como lo que es, o sea, somos personas que pecamos y que necesitamos a Jesús, que estamos en un, pro, como decías, así justo esa palabra, proceso, que todos estamos en un proceso diferente, que si tú ya le dices toda la Biblia, bien por ti, que si tú estás empezando a leer un par de versículos, bien por ti, que si tú ayunas, o sea, bien por ti, o sea, increíble, que si tú apenas estás, no sabes todavía por qué se ayuna, o por qué esto, o sea, no es, no es algo menos o algo más, sino que sí, es siempre claro. en el proceso y nosotros como comunidad, como iglesia, ir sí, caminando sí. junto con el otro en este proceso, ¿no? Ayudarnos entre unos a otros. De hecho, sí, yo, ayer bueno. pues estábamos hablando, hay un versículo, pero ahorita no me acuerdo <risa> bien dónde viene, pero decía que o sea, que los discípulos, la o sea, que los demás reconocían a los discípulos de la forma en la que se llamaban los unos a los otros. O sea, no por cómo hablaban o sea, no por no porque iban a hacer milagros, no por esto, no porque estaban con Jesús. O sea, eran reconocidos por cómo se amaban entre ellos. Y bueno, manches, qué cañón. O sea, que uno te pueda reconocer de fuera sin siquiera conocerte, que pueda ver y decir, ay, mira, como él, esta persona está tratando a esta persona, yo creo que hay algo más ahí. Hay amor de Dios ahí.
1: Y eso es increíble porque ahí ya no hay legalismo. Porque si la gente ve legalismo y ve puras personas que, que nos tachamos entre nosotros y así, pues es algo a lo que la gente no le quiere entrar, pero si ve el amor de Dios, pues obviamente dice, Ey, pues ustedes tienen algo diferente del cual yo quiero ser parte.
2: Exacto. Sí, porque si yo no sería que... lo mismo que en todos lados. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Bueno, quiero comentar
0: esto porque ahorita que estaba diciendo Fer, me vino a la cabeza. Sí, eh, hay, hay, creo que hay una, una gran diferencia que no hemos entendido como iglesia y es la, la palabra del reino, o sea, y esto es algo que, por ejemplo, <ríe> mi esposa me chacarría porque siempre lo digo, pero es algo que siempre tengo en mi cabeza. Hay una diferencia entre lo bueno, lo malo y lo correcto. 100%. Hay tres, son tres cosas, pero son tres, tres cosas tan diferentes. Y creo que la palabra del reino es ser correcto. Dios no busca, ¿por qué? Porque a ver, el concepto sería. Creo que la iglesia ha caminado en ver qué está bien y qué está mal, y no en qué es lo correcto. ¿Ya? Uh -huh. O sea, uh -huh. porque puede ser, termina siendo ambiguo. Uh -huh. Tal vez para mí es bueno tener tatuajes. Uh -huh. No pasa absolutamente nada, pero tal vez para la mamá de Chonita Pérez, Chonita Pérez dice que no, que es súper satánico y te vas a ir el, al infierno, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, o sea, sí, sí me estoy dando a entender. Claro. La Biblia nos enseña que no es el tema de, de, nos enseña a ser correctos. Por ejemplo, me encanta este versículo que dice: eh, antes, lo voy a parafrasear, antes de que se ponga el sol ve y reconcílate con tu hermano, o sea, hablando del perdón, ah, sí. de, 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 o sea, no, no, no se refiere a que no vas a sentir enojo. No se refiere a que no vas a enojarte o no tienes permiso tal vez de molestarte. Uh -huh. de, da la indicación de que vayas y al final hagas lo correcto. Decir, oye, a ver, ¿qué pasó? Ven, vamos a hablar. ¿Sabes qué? Perdóname. La regué. Sí. No, no tuve por qué reaccionar así, no tuve por qué hacer esto. Y eso es más sanador y eso es más constructivo uh -huh. que el ponerte en un plano de decir, eso es bueno. No, es que Él está obrando mal. No, es que Él no está haciendo bien las cosas. Sí, no sí, es que Él tal vez sí. no está... O sea, no sé si me entienden este concepto. Sí. Entonces, sí. claro, si queremos hablar del reino de Dios, creo que la palabra que rige el reino es qué tan correcto eres. No qué tanto tú crees que alguien está bien o está mal. Porque lo correcto siempre te va a hacer, te va a llevar a hacer las cosas. Lo correcto siempre te va a llevar a actuar como Jesús actuaría. Wow. El ejemplo, el ejemplo de la prostituta, toda la, estaba mal lo que estaba haciendo, claro, fue descubierto en el acto, claro, estaba mal, pero había gente que estaba diciendo y dictaminando algo que ella no estaba haciendo bien, entonces, sí. estaba, estaba, estaba actuando sobre lo que ella hacía, no sobre lo que ellos querían construir en ella, y sí. Jesús obró sobre lo que quiso construir en ella al momento de perdonar sus pecados. Entonces, sí, cierto, sí. sí, 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 sí me estoy, sí me sí, voy a entender. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué diferencia es que Jesús nos enseña a ser correctos? En la instrucción fue, ve y no peques más. Es, esa es la instrucción que construye ok, te voy a levantar, te voy a, te, te, voy a, te, te voy a sanar, voy a perdonar tus pecados, pero quiero enseñarte algo. Quiero enseñarte que esto no es correcto. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias. Entonces, a diferencia de la, de la otra cara, la otra cara fue tú estás mal, tú estás Ajá. mal y es pecado, y es esto, y es el otro. Y, y te vas a morir y vas a pedrear. Exacto. Algo. Entonces, cuando obramos de esta manera, entonces caemos en el legalismo. Yo creo que la iglesia tiene que empezar a caminar en qué tan correctos debemos ser o enseñar más bien a la gente a qué tan correctos eh, tenemos que ser en esta vida. Porque eh, no se trata de qué está bien y qué está mal, se trata de
1: qué tan correctos somos. cañón! Sí, exactamente. ¡Wow! Amigo, pues estamos hablando ya... Ahorita ya estamos, ya no estamos tan chavos... <risa> ya estamos en nuestros 25 para 30, una cosa así sí. Y ya estamos hablando desde este lugar, ¿sabes? Desde este, este momento de nuestras vidas Pero ¿dónde fue donde tú dijiste, ok, voy a hacer algo para que ya no haya legalismo en mi vida Y por ende ya no haya legalismo en la, en la vida de las personas que me rodean? Sí. Porque obviamente pues no es algo que esté en tus fuerzas el que las demás no sean legalistas, pero ¿cómo tú puedes sembrar esa parte de decir, hey, vamos a hacer un cambio porque esto que estamos haciendo nos está llevando hacia un lugar que no sería el correcto? Uh -huh. Ok, yo creo que número
0: uno, entendiendo que Dios murió por mí, uh -huh. por una persona que realmente se ha equivocado. Sí. Entendiendo que... Eh, el amor pues es algo que tiene que dar su fruto, que es algo que tiene que, que, que ser demostrado y a pesar de los errores o sea lo increíble del amor de Dios es te equivocaste ok, voy a darte dirección o sea nunca es te equivocaste, pídeme perdón un camina, ponte unos corchos ahí camina en cada oh, de 80 mil kilómetros para que encuentres perdón, no, es entender que el amor de Dios siempre va por encima de cualquier error uh -huh. y otra pues regándola uh -huh. regándola, aprendiendo que también uno lastima a las personas y, y que uno a veces se desespera y que, y que quisiera ver otra acción en las personas pero no, o sea creo que eh, entendiendo que cada persona está pasando su proceso por ejemplo voy a voy a poner un, un ejemplo de lo que podemos estar viendo por acá y es que hay ciertos chavos que están pasando el mismo proceso familiar y, y ese proceso familiar los está haciendo actuar de cierta manera ante, ante ciertas circunstancias en la iglesia entonces yo fuera un tonto si yo llego y sé que están sé que están haciéndolo mal sé que tal vez no están actuando correctamente pero yo fuera un tonto si yo quisiera aplicar una manera de hey, oh, entiende, si en casa no lo entienden claro. o sea si en el núcleo donde uno aprende no lo entienden, entonces si sí desespera, si sí, 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 harta, pero entendiendo esta parte de decir, a ver a ver, ellos están en un proceso increíble, difícil, complicado. Vayamos tratando de tener como un plan, un plan para que ellos puedan ser ayudados de una mejor manera, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues eso.
2: Qué cañón. Wow. A mí me encantan o sea, las palabras que usaste ese rato de construir o sea, que se trata de construir, o sea, como el ejemplo que usaste de cómo Jesús, aquí o sea, qué iba a ser Jesús para construir uh -huh. en esta mujer, ¿no? Y cómo realmente el juicio de los otros iba a traer literalmente la muerte en ella, ¿no? Y con sí. él, o sea, ¿quién sabe qué pasó con esa mujer después? O sea, la mera como su vida al 100%, entonces, ¿no? o sea, ¿cómo una actitud que puede tomar uno, puede transformar completamente la vida de una persona de vida o de muerte?
0: Sí, qué coño.
2: Y con esto queríamos preguntarte, ¿cómo podría experimentar la, la iglesia el amor de Dios? O sea, sabemos que Cristo murió por nosotros, o sea, y que no hay mayor amor que, que el que Él dio en su cruz, o sea, dando su vida por nosotros, ¿no? Pero, entre hermanos, entre ya nuestra comunidad como cristianos, como personas que seguimos a Jesús, ¿de qué formas puede, se pudiera experimentar ese amor? Aparte de compartir de Cristo, ¿no? O sea, ya ya hay gente que conoce a Cristo, ¿cómo podrías experimentar esa?
0: O sea, pero que, ¿cómo pudiéramos ser libres del legalismo? O,
1: o, ¿O cómo? No entiendo la pregunta.
2: Este sí, o sea.
1: Sí, en el sentido, ¿cómo, cómo pasar de vivir una vida religiosa en un sentido de que, ay, pues él ya. está mal y él está mal y él está mal? A pasar ya, de ya, que, ya. ah, yo soy tan humano como tú y tú y yo estamos en sí, un sí. proceso de, de llegar a ser como la imagen de Dios. Obviamente es un proceso que nunca se va a lograr, pero estamos en esa, en esa carrera de llegar a la estatura del varón perfecto, siendo transformados ante la gloria de Dios. Pero, ¿cómo llegar a, a estar en paz entre nosotros en todos los procesos, sin estar sí, juzgando sí. al otro? Sí, sí, sí. Yo creo que eh,
0: leyendo la Biblia y entendiendo cómo Jesús fue en esta tierra, creo que en parte. Eh, a veces creo que nos olvidamos, honestamente, o sea, a veces creo que nos olvidamos de cómo Jesús uh -huh. discipuló, cómo Jesús fue en esta tierra, de quién se rodeaba Jesús. Eh, Sabes, o sea, creo que a veces estamos tan clavados en cosas muy espirituales, o uh -huh. pues estamos clavados en cosas muy, ya como muy... Ay dios, como muy estandarizado. O sea, tenemos para subir a la alabanza, tenemos que tener, o sea, digamos, no, es que, no es que no sea bueno, claro, pero a veces estamos como ya tan cuadrados. Y Jesús, en ese entonces eran los fariseos, los escribas y toda esa bola de gente. Y Jesús vino a romperles el paradigma, rodeándose de gente, tal vez que ni siquiera era digna, uh -huh. o gente que se equivocaba, o sus discípulos, esos discípulos realmente, pues, eran personas tan peculiares que no eran los perfectos, no eran los aprobados, no eran ni siquiera los más dotados. O sea, por ahí, este, mi esposa predicó algo acerca de la vez pasada de del poder del llamado de Jesús hacia los, de los discípulos, o sea, era gente que no había probado eh, ciertas cosas eh, digo, lo, lo parafraseo así pero eh, al momento de que Jesús los llamó eh, Jesús vio algo en ellos que tal vez la gente que los desaprobaba no pudo ver, mm. entonces yo creo que nos falta más esta parte de, 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 de regresar solo a ver la vida de Jesús. ¿Qué es lo que hizo en esta tierra? ¿Con quién se rodeaba? ¿Cuál era su objetivo? ¿A qué vino Jesús? Porque a veces estamos tan distraídos como iglesia en muchas cosas que no vale la pena. Exacto. Entonces, creo yo que de esa manera pudiéramos pasar de... de y, y sabes, algo increíble de esta generación es que eh, siento que no está siendo bien instruida, y, y, y esta generación está reaccionando a, por ejemplo, hoy, se, se, se <ríe> yo fui, tengo que confesarlo, fui fan, bueno, no fui fan, eh, más bien, le di seguimiento a todo lo de Johnny Depp y Amber
2: subió. <risa> Yo creo
0: que todos por el chisme. Yo creo que todos por el chisme, ¿no? Buenísimo estuvo. Pero al final él dijo algo que me llamó mucho la atención, que es, es precisamente esto. Eh, decía en su carta que, que espera que esta cultura de cancelación empiece a disminuir. Uh -huh. O sea, que, ¿por qué? Porque todos reaccionaron. No estoy diciendo que él esté bien, tiene sus rollos, pero todos reaccionaron a algo que tal vez no era 100% comprobado. Uh -huh. Entonces, hoy la gente y todos apoyando, ¿no? Sí, sí. no sabemos. Lo que sí puedo darme cuenta es que hoy en día la gente está reaccionando a esta a, esta, a este hartazgo. Uh -huh. Y podemos estar viviendo en el límite de decir, estoy siendo como Jesús en la sociedad, estoy tratando de entender, de escuchar, de enseñar o simplemente estoy rechazando, o simplemente estoy creyendo que mis ideas, o estoy creyendo que mis formas son correctas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que, ¿cómo? Hay que ver lo que Jesús vino a hacer en esta tierra.
2: ¡Qué cañón! Ahorita que estabas hablando, me estaba acordando de un ejemplo de una vez que yo viví, de cómo, cómo o sea, pareció lo que está haciendo, o sea, de ver, Cómo la iglesia es un cuerpo y cómo en ninguna parte del cuerpo es igual la una a una la otra y de igual la función. Porque me acuerdo una vez que estábamos Samuel y yo tomando unas clases de Biblia y en este en este salón se juntaban muchas iglesias, no solamente una iglesia sino varias. Y, y yo veo como muchas veces puede haber mucho legalismo y mucho ataque entre iglesias, o sea, viendo sí. que somos el mismo cuerpo pues, pero hay mucho ataque. Y yo me acuerdo una vez, este, estaba en el salón. Y empezaron a haber muchas preguntas y que no sé qué, y una vez un, una persona preguntó, maestro, pero yo lo veía tan, es, a esta persona como de verdad, de verdad lo estaba pensando, estaba, ¿en dónde viene esa parte del cabello? Bueno, estaba, pues con,
1: Levítico en algún lado.
2: estaba con la duda, esta persona trabajaba con jóvenes en su iglesia y decía que estaba habiendo mucho pleito entre, su, entre los, jóvenes los jóvenes de su iglesia, iglesia. sobre todo en las mujeres, porque llegaban mujeres con el cabello largo y mujeres con el cabello corto. Y él, y él wow. realmente preguntaba con una, una preocupación en su interior de qué tan corto tiene que llevar la mujer el cabello, wow. hasta dónde se puede. O sea, pero yo lo veía y yo creo que en mis adentro yo dije, ¿cómo es posible que estés preguntando eso? O sea, y yo dije, oye, o sea, fue pues como... O sea, yo estaba así pensando de que no manches, o sea, ¿cómo preguntas eso? Pero en eso, como que en mi mente Dios me cayó. Y fue así como que, yo estoy hablando en Él, yo estoy hablando en esto. Hay personas que necesitan congregaciones, tal vez de cierta forma, congregación o sea, tal vez hay congregaciones con las paredes negras pintadas con miles de luces, y va a haber Definitivo. gente que se va a acercar, porque ya hay gente llamada, o sea, que le encanta todo esto, ¿no? Y hay, tal vez, congregaciones que... No tienen sé, el, van, banderas, tienen sí. el pandero y las banderas. Tienen el pandero y las banderas y que está el lugar abierto. O sea, puede haber muchas cosas, pero me acuerdo en ese momento que yo pensé así como, porque para mí no me causaba mi conflicto. Pero yo decía, no manches, ¿o sea, le está causando este conflicto, o sea, realmente. Y en mi mente yo lo estaba juzgando, dije, no manches. Pero en eso dije así, como okay, que espérate, o sea, o sea, Dios me cayó en mi mente así como de, a ver, no lo juzgues. O sea, es un proceso que, que cada uno estamos viviendo, ¿no? O sea, y es una iglesia que yo uso, es una iglesia que, o sea, que yo uso para que más personas conozcan de mí, te digo muchas veces, o sea, el juicio nosotros terminamos juzgando literalmente de forma directa la obra de Cristo, Entonces, sí. yo creo que tenemos que tener cuidado en eso, o sea, de realmente, obviamente de diferentes sí, sí. formas, de diferentes cosas, pero como tú dices, ¿a qué es lo correcto? O sea, no solamente señalar lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, no perdernos en esas sí, cosas, claro. sino que qué es lo que está haciendo Dios en esta persona, qué es lo que quiere hacer Dios a través de esta congregación, de este todo, y vernos como un cuerpo, no nada más como un sector, como así tiene que ser y así será, sino como parte de la obra de Dios, que es algo que sigue, pues, y no se va a detener.
0: Exactamente.
1: Y eso
2: nos lleva, ahora sí, a nuestra última pregunta. Que es, bueno, no, no es pregunta tal cual, pero es... Es algo que... Ya englobando. Ay,
1: como ya englobando, cerrando, ya cerrando. Ajá. En una frase, Isra, dinos, ¿qué es lo que te gustaría dejarle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando?
0: Uh -huh. Yo creo que... Esto que he repetido, creo que todo, de todo lo que hemos dicho, yo creo que siempre es importante pensar en qué es lo que... es O sea... En, ¿cuánto quieres edificar? O sea, ¿es mejor construir, es mejor edificar ah, tal vez poner tu opinión, o mm. poner tal vez tu experiencia sobre algo? Eh, creo que debemos de siempre pensar en cómo sí, en vez de, de esta parte de hacer ver, hacer ver los errores. Les voy a contar. Tuvimos una producción bien grande hace mucho tiempo. Eh, bueno, no hace mucho tiempo. Bueno, sí, voy a contarlo hace mucho tiempo por si escuchan esta, esta entrevista. Porque no quiero quemar a gente. Pero hace mucho tiempo había una producción y me dedicaba a hacer producción, este, a hacer eventos sociales y todo entonces estaba un poquito salido el deadline del evento porque habían, habían temas de montaje, bla, bla bla, entonces llega esta persona y yo viví las dos cosas, viví la parte de amarrar toda la logística y aparte también saber el sentimiento de toda la gente que está trabajando montando eventos. Es una retro totalmente porque es gente que trabaja a veces bajo el sol en lugares donde hace mucho calor, donde no hay condiciones tan específicas. Y, y pues es duro, porque a veces la actitud de la gente es, hey, ¿a qué hora? Hey, ya debería estar todo. Hey, no está todo. Hey, ¿qué rollo? Oye, ¿cómo? Entonces, eh, cuando yo empiezo a ver que la gente empieza a notar más las cosas que faltan y no cómo aportar, de verdad que yo me, híjole, me... me si puedo llegar a ser muy duro porque, porque no es algo que construye, o sea uh -huh. ¿de qué sirve que yo llegue y te diga no, en el contrato había un horario y no estás entregando y pues la verdad es que esto es súper importante y yo no sé qué estás haciendo y volteas a ver y toda la gente sudando ¿sabes? o sea, es como me están jugando, o sea, están hay complicaciones, hay cosas, o sea como todo,
2: sí
0: y lo que yo, yo estaba viendo todo lo que estaba pasando y todos estaban como, se estaba como subiendo un poquito como la intensidad y entonces mi comentario fue, ¿sabes qué? Dejemos el lado del ego, dejemos un lado que si no, la realidad es que vamos atrasados. La realidad es que no, no avanzamos ahora. ¿Qué necesitamos para avanzar? Y muchas veces la gente... No pone por encima esto, a ver ya, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo sí podemos hacer que, eso, que, sea, que sea funcional? ¿Cómo sí podemos trabajar contigo? ¿Cómo, ¿Cómo sí vamos a hacer las cosas bien? ¿Cómo te ayudo? En vez, de, en vez de ver tal vez el hecho de que sí, no se está cumpliendo, en ese, en ese caso no se está cumpliendo el tiempo, no se está cumpliendo lo que se había firmado, lo que se había pactado, ok. Ya sabemos, es, lo estamos viviendo, pero si yo llego con una actitud a decirte, ¿sabes que No está bien, ta, 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 te voy a desmoralizar más y lo vas a hacer con una peor actitud y vas a tener una actitud contraria a lo que tal vez yo quiero darte. Mm, Entonces, claro. mejor yo te sumo a ti para que tú tengas una enseñanza y puedas obviamente hacerlo como se debe hacer. Y bueno, este, yo creo que como, como frases, como, como si podemos sumarle a cualquier situación. La gente que está pasando un, un proceso, ¿cómo si le sumas? Súmale a tu vida.
2: Exacto.
0: ¿Cómo si le sumas a lo que estás viviendo hoy? ¿Cómo si le sumas a que tal vez estás viviendo un, a alguien que está siendo legalista? Ok, lo estás viviendo, es la realidad. ¿cómo lo vas a sumar? Tal vez hablando con él, tal vez lo que decíamos, pensando, reconociendo, tal vez examinando que no solamente él tiene la culpa, tal vez algo hiciste mal, eh, digo, ¿cómo sí podemos construir? Porque es muy fácil vivir en una destrucción de, uy, no, todo está mal, uy, no, o señalando, uy, no, este es malo. Uy, no, ¿sabes qué? Yo tuve una experiencia así con esta persona y no no creo que sea buena. O sea, creo que podemos estar equivocándonos en una actitud de cancelación y no de construcción. Y creo que eso es lo que yo puedo dejarles, ¿no? Decir, ¿cuál es mi lema? Lo que construya. Todo lo que construya, todo lo que edifique porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén,
1: aleluya.
2: Amén, aleluya.
1: <risa> Adiós. <risa> Amén, aleluya, hermano. <risa> wow. Wow. Muchas gracias bro, por este tiempo, por, <coughs> Dios, por haber estado <risa> con nosotros. Gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Esperamos que haya sido de edificación para su vida, todo lo que hemos hablado. Recuerden sí. que no lo hacemos con afán de juzgar, como venimos diciendo, es, es afán de cómo podemos sumar, o sea, cómo podemos, cómo sí podemos ayudar uh -huh. a que nos, nos sigamos fortaleciendo como, como cuerpo de Cristo, como iglesia, y quitándonos todo ese legalismo que nos separa tantas veces. Amigo, y ya por último, para así, última, última pregunta, ¿cómo podemos conectar contigo y ser, y ser parte, por ejemplo, de lo que estás haciendo? Tengo entendido que estás en un nuevo proyecto. Sí. ¿Dónde podemos seguirte? Instagram, Facebook.
0: Buenísimo. Que tengas. Pues ahí les va. Tenemos un proyecto que acabamos de arrancar con mi esposa y, y el pastor del movimiento que se llama Obed Pejar. Y la verdad fue algo que ni siquiera estábamos pidiendo porque estábamos en otro cotorrero en nuestra vida. Y gracias a Dios pues llegó. Eh, como les decía, pinta súper chido. Y pues estamos en, en redes sociales. Yo estoy como Israel Canwell arroba Israel Candwell, por ahí subo cosas que pasan en mi vida, cosas de mi trabajo, y mi esposa está como Rebeca, a ver, déjame ya. <risa> espero que no mm. me. Ah, ¿cómo, estás, ¿Cómo estás en Instagram? Rebeca Hernández, está como Rebeca Hernández, arroba Rebeca Hernández. Y el proyecto de música está como SIDMúsica, arroba SIDMúsica con la C, la Y, TH, eh, punto música. Y, y pues nada, por ahí pueden conectar un poco con lo que estamos haciendo y, este, y pues nada.
2: Súper.
1: Yeah.
0: Pues muchas gracias. gracias. <risas> Muchísimas
1: gracias, Irán. Gracias a todos los que nos no, ven. Gracias y a ustedes. Que nos escuchan. Recuerden que si este programa es edificación para sus vidas, los animamos a que compartan y que podamos llevar estos temas a la puerta de las casas de las demás personas. Gracias por haber estado. Buenísimo. Y nos estamos haciendo. Bye bye. 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 Adiós.